1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 5 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y comentarios de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Mis amigos, hoy venimos con una noticia exclusiva, una investigación que está trabajando en Blanco y Negro con Sandra desde hace varias semanas y recibimos finalmente la corroboración mediante un voluminoso documento de casi 700 páginas, donde corrobora que las autoridades federales y estatales sabían que la construcción del terminal de Aguirre puede provocar sismos. Sí, mis amigos, un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos reveló que el proceso para la construcción del proyecto del terminal marítimo, el Aguirre Gasport, puede provocar sismos. Las áreas que aparecen demarcadas en detalle en el borrador de declaración de impacto ambiental corroboran están igualitas con las zonas del proyecto y coinciden donde se iniciaron las áreas, donde se iniciaron los terremotos y donde están las áreas más afectadas en todos estos temblores que vienen afectando a Puerto Rico desde el 28 de diciembre. Mis amigos, pero ese no es el único tema. Tenemos un escándalo también en Ciernes que vamos a analizar hoy. La Secretaría de Justicia admite propiamente que encubre la corrupción. Ella dice que no se trata de falta de transparencia. Sin embargo busca cualquier pretexto para no dar información. Primero dice que para concluir el informe de los almacenes de suministro que tenía manejo de emergencia, esto puede tardar casi tres años. Y luego se niega para dar información del estatus de su trabajo diciendo que es asesoramientos confidenciales, aunque se trate de empleados públicos. Hoy vamos a hablar en detalle de lo que implica el hecho de que la Secretaría de Justicia no quiera dar información sobre lo que está haciendo. Mis amigos, y volviendo al tema de los terremotos, ayer tembló bien fuerte la tierra en Puerto Rico. Causaron daños considerables en Aguada y en Ponce. Decenas de residencias, entidades de gobierno y puentes afectados. También Algarete están las escuelas. Dejan encerrados a estudiantes en una escuela de Barceloneta después del temblor grande. Y por otro lado, las inspecciones revelan escuelas obsoletas que no fueron afectadas por los sismos. Las que cerraron, las que cerró Julia Kelleher. Mis amigos, una noticia positiva. Hay un, una medida que busca extender hasta los 21 años la protección para los niños de educación ex, especial. Y el exilio venezolano atacó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a la que calificaron de comunista. Esto fue en el Irán Bithorn. Y anoche, precisamente, Puerto Rico pasó a las semifinales en, en la serie del Caribe. Amigos, y hoy vamos, sin lugar a dudas, a analizar el mensaje del presidente Donald Trump y lo que hizo con la prensa, lo que no se ha discutido aquí, de ese mensaje lo vamos a, a conversar en este su programa en blanco y negro con Sandra, que usted sabe que se transmite todos los días a través de todo Puerto Rico por ocho emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico y de la cadena WIAC. Estas emisoras son Éxitos 1530 AM en Utuado, esa región de adjuntas, Ayuya, hasta Ciales nos escuchan. Cumbre, 1470 AM desde Orocovis, toda la zona de la montaña, el centro de la isla, 106.3 FM, también el norte, X61, que es el 610 AM, Patillas, toda esa zona, Salinas, Yabucoa, Maunabo, 94.3 FM, que consolida esa zona del sureste de Puerto Rico, Un poco más arriba, en todo el este y noreste de la isla, desde Fajardo hasta Carolina, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra y Santa Cruz, que sabemos que mucha gente nos sintoniza desde allá y gracias por sus mensajes. Todos ellos nos sintonizan a través de WMDD el 1480. Y obviamente si usted está en el sur o en el oeste de Puerto Rico, nos escucha por WYAC 930AM y en San Juan y la zona metropolitana por WYAC 740. Este programa también... Se transmiten todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras. Y nos puede escuchar en nuestro podcast también, si no, si no escuchó todo el programa o quiere conservarlo. Lo, lo tenemos disponible en Anchor, en SoundCloud, todas las plataformas disponibles también. Lo compartimos en nuestras redes sociales y usted también puede escucharlo a través de www.redinformativa.live. Vamos a las investigaciones y a los temas, que hoy el programa va a estar caliente. En
0: Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije en los titulares, hoy tenemos que hablar de un informe que nos tiene que poner a pensar, que nos tiene que poner a analizar de lo que es la versión oficial, lo que le dicen al pueblo de Puerto Rico, y los problemas y las situaciones tan serias que están ocurriendo aquí que la ocultan para que usted no se entere. Pero sin embargo usted es el que se afecta. Usted y yo, todos los puertorriqueños nos afectamos por las determinaciones que se toman en cuartos oscuros y que no se dicen al país. Pero en este espacio, mientras estemos en el programa En Blanco y Negro con Sandra, aquí vamos a decir la verdad porque el pueblo de Puerto Rico tiene que saber lo que está ocurriendo. Es la única manera que este país puede salir hacia adelante. Si usted conoce la verdad y usted se informa, usted puede prepararse, usted puede combatir y enfrentar cualquier reto y puede buscar las soluciones, que es lo que queremos, que este país eche hacia adelante. Pero para usted poder echar hacia adelante usted tiene que conocer, no puede seguir sin tener información. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este programa hoy, señores. Usted no se puede perder este programa. Un voluminoso informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos que llegó a nuestras manos como parte de una investigación que llevamos varias semanas buscando y buscando y buscando llamando a fuentes hasta que finalmente logramos el acceso. Este documento reveló que el proceso para la construcción del proyecto del terminal marítimo de Aguirre Gasport puede provocar terremotos. Señores, esto no lo dice Sandra Rodríguez Coto, esto lo dice el documento. El documento dice y presenta fotografías, mapas y toda la descripción de las áreas demarcadas para hacer ese proyecto en detalle en el documento del borrador de declaración de impacto ambiental que corrobora que estas zonas son específicamente las áreas más afectadas por los terremotos recientes que vienen afectando a Puerto Rico. Señores, en blanco y negro con Sandra obtuvo este documento oficial mediante fuentes del gobierno federal sin embargo, yo tengo que admitir, porque me gusta ser honesta y, y soy transparente en todo lo que digo, que no eh, de, estas, de estas páginas, algunas páginas de este documento, no fui yo que las publiqué al principio, llevan varias semanas eh, circulando en las redes sociales algunas páginas. Y de hecho, varias eh, partes, incluyendo mapas de este documento, fueron revelados originalmente en las redes sociales por el investigador Arnaldo Chucho Almodóvar, que ha estado en este programa. Eh, y él lo, él lo reveló, alguna gente se, se mofó de él por la, el estilo que él utiliza, las palabras soeces y por porque habla de, de tomar bebidas alcohólicas, el estilo que él utiliza en sus redes sociales personales. Pero miren esto, señores, precisamente esta semana, a Almodóvar le cerraron todas sus páginas en las redes sociales luego de publicar detalles que vinculaban a esas páginas que él había sacado con el Departamento de Salud. Sí, señores. El estudio tenía que ver con el Departamento de Salud. Pero a mis manos, como parte de este proceso que llevamos investigando, como les dije, varias semanas, nos llegó y corroboramos la autenticidad del documento de 649 páginas sometido el agosto del 2014, que contradice la versión oficial del gobierno. Desde que iniciaron los terremotos el pasado 28 de diciembre en el suroeste de Puerto Rico. Señores, aquí han habido expertos en geología, geomorfólogos como el profesor Molinelli, que es una autoridad, una eminencia en este tema. La red de la, la, los sismólogos, todos los expertos y todas las autoridades del gobierno estatal y federal sostienen que aquí no se han estado realizando perforaciones del suelo marítimo. Eso se ha dicho consistentemente, eh, incluso... Personas como mi amiga Ada Monzón también lo ha dicho. Sin embargo, este documento evidencia lo contrario y demuestra que desde el año 2014 todas las agencias federales concernientes a la otorgación de dichos permisos tenían conocimiento de lo que iba a estar pasando en esa zona. Y me refiero que esto lo incluye a las administraciones de Alejandro García Padilla, de Ricardo Roselló y de Wanda Vázquez Garcet. Señores, el informe es el expediente número 05-CP-113-193-000 y el PF-12-4-000-FERC-DIA-0253. diagonal Ese es el, no, el nombre del documento. Y además del Departamento de Energía de los Estados Unidos, tiene como agencias cooperadoras en este proyecto a las siguientes entidades federales la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, la Guardia Costanera y el Cuerpo de Ingenieros. A nivel local, las agencias cooperadoras son la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Salud. Vamos a los, a los detalles del, del documento. He hecho un resumen, voy a hacer un resumen, como les dije, es un documento de 649 páginas. Señores, en varias páginas y en varias secciones del documento, habla de lo que ellos hablan, eh, se dan a demostrar que hay unos temores geológicos. En esas secciones explican abiertamente cómo el proyecto implica serios peligros geológicos y otros peligros naturales. Específicamente, en la página 111, señala y lo dice directamente que puede provocar sismo. Voy a leer del documento. El documento dice lo siguiente, y cito: página 111. Los peligros geológicos son las condiciones o acontecimientos naturales, físicos, que pueden causar un daño a la tierra y las estructuras u ocasionar lesiones a las personas. Los peligros geológicos estudiados por el proyecto incluyen sismicidad, desplazamiento de fallas, licuefacción, tsunamis, erupciones volcánicas y terreno cárcico. Otros peligros naturales examinados incluyen los vientos huracanados y las olas. Aguirre LLC ha investigado los peligros potenciales en el área del proyecto y ha propuesto las características de diseño asociadas y las medidas de mitigación que se explican más adelante. Y se pueden implementar para minimizar o evitar los impactos. Eso lo dice en la sección, eh, la página 111. En la sección 4.1.3.1 dice, que es una sección donde explican el tema de los sismos, de la sismicidad en la zona, ellos analizan las placas tectónicas donde está ubicado Puerto Rico, y aunque admiten que Puerto Rico, y cito, tiene una larga historia de terremotos destructivos, el estudio dice, y cito, el proyecto se considera que está en una zona de alta sismicidad moderada, en la página 26 del documento se explican los recursos geológicos que informan riesgos del proyecto tales como movimiento sísmico del suelo, los eventos de liquefacción, el viento y las cargas de onda y los tsunamis que podrían impactar sobre el proyecto durante la operación. Ante esa realidad, recomiendan que se analicen las ondas marítimas, la estructura del terminal marítimo y del diseño y la construcción de la base de pilotes, las especificaciones para evitar sismos utilizadas junto a la adquisición de equipo los procedimientos de control de calidad y la identificación de un inspector empleado por Aguirre para que observe la construcción del proyecto. Señores, como parte de la investigación del proyecto, ellos pidieron ¿verdad? opiniones de diferentes expertos. Uno de los que sometió documentos, sometió comentarios, es el capitán Jimmy Vázquez Arán. Este capitán citó un estudio realizado por el USGS, US Geological Service, en conjunto con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Ese estudio, que según este informe no, puede, no pudo ser localizado, identificó que había actividad sísmica a 12 millas del noreste del proyecto y que hubo mucha actividad entre los años 1986 y 2008. Ese comentario también describió cómo los terremotos de magnitud de 2.3 a 3.0 causarían los temblores que se van a sentir en tierra firme. Ahora, cito del estudio, sin embargo, no es común que los terremotos de magnitud 3 causen temblores en tierra firme. Una de las normas para los temblores de tierra es la escala Mercalli modificada que muestra que las magnitudes de Richter en el rango 2 a 3 son sentidas por pocas personas, según el informe. Oigan eso, en la página 57, sección 2.2, raya 1, informa que la mayoría de las instalaciones del proyecto estarían ubicadas en alta mar, incluyendo la plataforma de, atranque, de atraque en Altamar y una tubería submarina que requeriría 156.7 acres, o sea, casi 162 cuerdas en la superficie de agua y un impacto directo sobre 120.4 cuerdas en el fondo marino. ¿okay? El impacto permanente sería en cerca de 26 cuerdas del fondo marino eh, y requeriría cerca de 1.5 cuerdas en la propiedad de la planta Aguirre. La tubería submarina que van a meter ellos es una tubería de interconexión que se extendería 4.1 millas desde la plataforma marina de atraque en el Mar Caribe hasta el norte a través de la entrada de la Boca del Infierno y en toda la cuenca de la Bahía de Jobos hasta la planta de Aguirre, donde se interconectaría con la tubería existente de Aguirre. Esa interconexión submarina consistiría, según el documento, en un tubo de acero de 18 pulgadas de diámetro con una presión de funcionamiento permisible de 1.450 libras por pulgada cuadrada. Y ahí hay el detalle de cómo van a hacer eso, que ese tubo lo iban a cubrir con hormigón, un diámetro de 24 pulgadas por encima del tubo. Pues entonces tendría un, un tubo enorme, ¿verdad?, de un diámetro de 24 pulgadas por encima cubriendo el tubo. Así que imagínense qué grande iba a ser esa tubería. Según el documento, el propósito de este proyecto... Y eso es lo que explica desde el año, ya desde el año 2004, yo, ellos estaban mirando la zona. Pero fue el 17 de abril del 2013 cuando una subsidiaria de la compañía Accelerate Energy presentó la primera solicitud ante la Comisión Federal Reguladora de Energía eh, a través de la, de la ley número el artículo número 3 de la Ley Federal de Gas Natural. Y le dieron un número de caso que era el CP13-193-000. Se hizo una notificación al público el 30 de abril del 2013 y se publicó en el Registro Federal el 6 de mayo del 2013. Y el objetivo siempre ha sido desarrollar, construir y operar una terminal para importar gas natural licuado. Esto no es petróleo, esto es gas en Costa Azul, en la costa Azul de Puerto Rico. El proyecto se ha desarrollado desde el principio en cooperación con la Autoridad de Energía Eléctrica para recibir, almacenar y regasificar el gas licuado a ser adquirido por energía eléctrica y entregar el gas natural al complejo energético Aguirre, o sea, la planta de Aguirre, en Salinas. ¿Y qué incluiría el proyecto? Número uno, construcción y operación de una instalación marítima, eh, un terminal marítimo. Número dos, la tubería submarina de 4.1 kilómetros que conecta el terminal con la planta de Aguirre. Número tres, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación que estaría amarrada, al terminal marítimo de la de de verdad de, de, de GL, -E como ellos le llaman, el gas natural, eh, y estaría, como ellos le llaman, eh, amarrada al terminal de gas natural de forma casi permanente. Los buques atracarían el terminal marítimo de, de gas natural y tanto los buques como, como los otros que están allí estarían bajo la, la jurisdicción del U.S. Eh, Geological Service en la página 48 se denomina esta unidad como la unidad, esta unidad esta flotante como lo que ellos le llaman una plataforma en el medio del mar. ¿Okay? Número 4, la instalación receptora de gas natural aproximada, estaría situada aproximadamente a tres millas de la costa sur de Puerto Rico, cerca de una milla de la Bahía de Jobos, cerca de Salinas y Guayama. Y Aguirre también propone utilizar una oficina de construcción un asen, en, 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 y un muelle de construcción de acceso allí mismo en su planta en Aguirre. Como dije, esto es lo que ellos quieren es proporcionar capacidad de almacenamiento a la guardiana eh, de gas natural para la planta de Aguirre. Eh, todo ese detalle verdad, lo incluimos ahí. Señores, esta información yo la estoy haciendo pública después de haber recibido todo el detalle de lo que esto conlleva, de lo, que, de lo que hay detrás de todo esto, y es una situación, a mi juicio, escandalosa. Aquí tienen que rendir cuentas los directivos de recursos naturales si sabían esta información. La gente de Aguirre tiene que explicar, Energía Eléctrica tiene que explicar, si es cierto que para hacer las perforaciones en el mar, según se desprende de este documento, tenían que provocar sismos. O sea, ¿es esto el fracking a lo que se han estado negando durante semanas? Yo pregunto, yo no soy geóloga. Yo estoy leyendo un documento que anoche tuve que leerlo hasta altas horas de la noche para poder publicar esta información y, y hacerla llegar al pueblo de Puerto Rico. Señores, el documento está disponible en mi blog en blanco y negro con Sandra en Blogger. Eh, lo pueden buscar Blogspot y también lo voy a poner disponible en mis páginas. Está disponible, de hecho, en mis páginas, en las redes sociales sociales. En Facebook, en Twitter e Instagram y también en, en mis dos páginas de Facebook, en LinkedIn también. En, en Facebook me consigue por Sandra Rodríguez Coto, en Instagram y Facebook por SRC Sandra. Así que ese documento está, va a estar ahí disponible para que usted evalúe y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Yo le digo, léalo. Son 600 páginas, yo sé que es un montón. La gente no le gusta leer porque la realidad es esa. Es, 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 este, es tedioso la información, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, mis amigos, porque es la única manera que usted podría enterarse de las situaciones tan, tan nefastas que estamos viviendo en Puerto Rico. Y voy a cambiar brevemente el tema porque quiero hablar, yo casi siempre trato de hablar los martes y los miércoles de los temas de educación, pero por desgracia eh, tenemos que hablar de noticias que no son muy positivas en torno al tema de la, de la educación, que es un tema que a mí me, me toca muy de cerca. Señores, eh, ustedes saben que como dije al principio los terremotos causaron daños en Aguada eh, en entidades gubernamentales en casa por lo menos 180 casos en Aguada ¿verdad? Eh, que, casas, residencias que se afectaron en Aguada en el día de ayer y lo mismo está pasando en Guayanilla lo mismo ha pasado en Ponce que unas estructuras que estaban que habían tenido daños en los primeros días pues ayer tuvieron un daño incluso peor pero tengo que decirles esto en Barceloneta, como parte de los terremotos ayer, de los temblores de ayer, eh, en la escuela, en una escuela de, de Barceloneta, la escuela Fernando Suría Chávez, después que terminó, los nenes trataron de salir, después del, ter, de, de, del temblor, salir de la estructura, les mantuvieron los portones cerrados y no los dejaban salir. El, el temblor se sintió a eso de las 10 y 45 de la mañana, ellos supuestamente entraron en plan de emergencia y dice que hay unos lugares de encuentro para los estudiantes, ¿verdad? Uno es en el patio interior de la escuela y el otro es en el perímetro, el otro es en la cancha. Pero, este, al parecer, eh, no era normal, ¿verdad? Ellos, el, 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 el jefe de seguridad de la escuela decía que eso era normal, pero los estudiantes querían salir porque no se sentían seguros, mantuvieron los portones cerrados eh, y para no dejarlos salir, para que no se fueran a ir de la escuela. Pero se preparó un vídeo, un vídeo que está... Eh, rondando por las redes sociales donde están las madres quejándose porque decían mira si se hubiese caído el plantel se mataban dos o tres porque no, deja, no lograron salir de los portones que estaban con reja. yo siento que ¿verdad? y esto es un comentario que quiero hacer ante la luz de todo de todo esto que está ocurriendo que va a seguir temblando porque eso se activó ahí y está temblando está temblando la tierra tenemos que prepararnos tenemos que mantener la calma y tenemos que aprender a reaccionar por eh, tenemos que darle gracias a Dios que no hemos tenido estos temblores por muchos años, pero ya es un hecho que están ahí. Así que tenemos que estar preparados, tratar de cogerlo con calma, no exasperarse. Pero las autoridades tienen que mejorar en los protocolos, tienen que empezar a hacer unos, unos procesos donde cuando se desalojen los edificios, sobre todo las escuelas, que hay tantos muchachos que aprendan a calmarse, a hacerlo como hacen en Estados Unidos, que van en fila, que no, no tienen que gritar y no tienen que desesperarse. Aquí tienen que aprender a ser más ordenados porque de lo contrario, a, eso, es, eso puede determinar en caso de una emergencia grande la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo veo esto como una situación de seriedad y hago el llamado a que se hagan eh, los trabajos de rigor y se, se eduque, se practique todos los días si es que se tienen que practicar hasta que la gente lo atienda. Y por último, antes de irnos brevemente a la pausa, como mencioné el titular también, la inspección de las escuelas públicas por los terremotos desde de, de, de diciembre le ha permitido al Departamento de Educación identificar cuáles son las escuelas que no estaban en condiciones de mantenerse abiertas y cuáles son las que pues se mantienen. Pero usted sabe que es lo más increíble, que... Muchas de las escuelas que estuvieron cerradas, que Julia Kelleher promovió el cierre de las escuelas, que las vendía Joy Rose, eh, Jay Rosselló, el hermano de Ricardo Rosselló, que era el que estaba promoviendo las ventas fuera de aquí, las privatizaciones. Muchas de esas escuelas eran refugio y estaban bien construidas. O sea, la pregunta es, ¿por qué no se reabren esas escuelas que estaban, que las dejaron en desuso? Y si las que están utilizando los estudiantes no son adecuadas, mire, túmbelas. Porque para tener una estructura que puede provocar un accidente, mejor que se derrumbe, aunque cueste más. Pero la realidad es esa. No podemos vi vivir con unas estructuras que no funcionen. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije en los titulares, esto es un escándalo. En cualquier liga, en cualquier país, esto sería tema de primera plana, esto sería material para editoriales y censura de los medios, de las emisoras de radio, de los periódicos y de los canales de televisión. Usted tener un secretario de justicia que dice que no le va a dar información al pueblo y que se niega a ser transparente con los procesos investigativos y ni siquiera decir en qué estatus están, pues eso tiene que levantar muchas sospechas. Y uno tiene que mirar el, lo que está ocurriendo en Puerto Rico a nivel del grupo que está afianzando el poder ahora mismo y controlando lo que queda de, de cuatrienio, que son unos meses, de aquí a las próximas elecciones. Y está, por un lado, la gobernadora que tiene un historial de los años en que estuvo primero como procuradora de la mujer y luego en el Departamento de Justicia, y todos sabemos lo que encubrió en esos años. Y está ahora una, y como ayudante y como asesora, y dice que no va a cobrar dinero, pero obviamente el dinero no lo es todo, la información y, la, y, la, y las noticias, y lo que se entera, ¿verdad? Información es poder, eso lo va a tener la ex fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, que va a estar, y, y fue usted que va a estar de, en el comité asesor de la gobernadora, y lo anunciaron como que no va a, a devengar salario, pero la información está ahí. La pregunta es: Rosemilia Rodríguez tenía información confidencial de las investigaciones pendientes en Fiscalía Federal. ¿La sabrá el gobierno? Ahora que ella ya, ya no tiene vínculos con Fiscalía Federal. Esas son preguntas importantes. Pero más que eso, miren, lo que está pasando en, el secretar en la Secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, esto tiene que ponernos a pensar, mis amigos. En una rueda de prensa ayer en la tarde, ella dijo que podría tardar cerca de tres años la investigación sobre La investigación, oigan esto, tres años, la investigación sobre los almacenes con suministros del negociado de manejo de emergencias y de administración de desastres. Cuando la prensa le preguntó. Eh, ella, ¿verdad? ella y el secretario de Estado indicaron, al igual que la gobernadora que el informe del negociador de investigaciones especiales había sido referido al Departamento de Justicia y que la agencia pues sí lo confirmó, pero que está ahí que se va a tardar casi tres años Escuchemos parte de las declaraciones de esta secretaria de Justicia
2: ejemplo, que, te tengo que decir, por ejemplo que, que los almacenes aparecen lo mismo son procesos administrativos que requieren de la de muchas información. Y ese tipo de investigación generalmente toma tiempo. Mi experiencia personal como fiscal de cuello blanco es que puede tomar dos o tres años de investigar propiamente un proceso
1: de
2: documentación ¿Te llamare? ¿Te llamare? ¿Te y de identificar quién es una persona que está en con algún casa, tipo de
1: documento. Es no. evidente que cuando son casos de cuello blanco, crímenes de cuello blanco, ya tiene razón. No son situaciones que se resuelven de un día para otro. Eh, los el FBI por años, los hemos visto hasta en películas y libros, muchísimos libros que han salido de eso, de investigaciones, sobre todo de casos como de narcotráfico y, y eh, personas que el, el lavado de dinero son casos que toman tiempo. Eso no es una cosa que se va a descubrir de un día para otro. Eh, la pregunta es, ¿esas investigaciones que tienen que ver con los suministros se relacionan al bajo mundo? ¿Por qué se tarda tanto? Es que el Departamento de Justicia no tiene el personal. Esas son preguntas básicas que quizás pudiesen contestar. Uno no necesita saber el detalle de la investigación, pero por lo menos entender en qué etapa del proceso se encuentra, quiénes son los investigadores de esos casos, qué agentes o qué fiscales están a cargo de esa investigación, en qué etapa están, se ha radicado algo, se han, se han citado testigos. Ese tipo de cosas no se está dando. Y fíjense una cosa, y yo los invito a que lean un análisis que hizo Adriana Salamán en, en Noticial y me pareció extraordinario, que cuando la cuestionan y la aprietan un poquito, ella dice que no es que no sea transparente, sino que los asesoramientos son confidenciales. Yo digo confidenciales. ¿De cuándo acá la, el gobierno es confidencial? El gobierno es público, es el servicio público. El país tiene que enterarse por dónde va el gobierno. A menos que no sea algo debido a muerte. Pero ¿qué es lo que están ocultando? Esa, esa, esa falta de información que para que el pueblo de Puerto Rico se entere, periodistas y cada día menos, Luisa García Pelati, el Centro de Periodismo Investigativo, han tenido que estar demandando consistentemente al gobierno para que le den acceso a información oficial. Es una situación seria. Y esta Secretaría de Justicia, Longo Quiñones, contrario a otros secretarios en el pasado, se ha caracterizado por todo mantenerlo en confidencialidad de datos que son públicos. Como vuelvo y digo, el, el, lo que se tarda, quiénes están a cargo, cuándo comenzó, en qué etapa están, es lo, esas son preguntas básicas que el pueblo por lo menos debería saber en qué etapa están unas investigaciones. Y lo que hacen es un duerme, como uno dice en el argot periodístico, eso es un duerme de nene, le siguen dando largas para que la gente se olvide. Y cuando la gente se olvida se enfría. Por desgracia, el periodismo en Puerto Rico, y hoy vamos a hablar de periodismo y vamos a hablarlo a relacionarlo con lo que está pasando en la, en la noticia, ¿verdad? Y los temas noticiosos de, de Puerto Rico y de Estados Unidos. Porque con la dinámica que se está viviendo en los medios de comunicación hoy en día, donde cada día hay menos periodistas, donde se le hace más difícil al periodista buscar información y acceder a información a menos que uno tenga fuente. Miren, yo tengo suerte y tengo... ¿Verdad? La, la fortuna de que trato de cultivar las fuentes y trato de mantenerlas con la dificultad y los retos que eso conlleva. Esta semana ustedes saben que hemos estado dando entrevistas y temas exclusivos prácticamente todos los días. Pero eso no es fácil. Y yo estoy sola, ¿verdad? Yo estoy trabajando en esta, en la red informativa, pero este es mi programa. No es como en un medio, digamos, un periódico o un canal de televisión que tienen 20, 30 empleados que pueden trabajar o por lo menos teóricamente pudiesen dedicarle más tiempo. La realidad es que ahora los medios tienen cada día menos empleados y menos tiempo. Y cuando uno tiene que hacer una investigación que conlleva precisamente eso de meterse en oficinas, visitar gente, buscar papeles, ir de un sitio a otro, eh, buscar archivos, reunirse con gente en, en, en lugares, eso coge tiempo y es costoso. Los medios no lo quieren pagar, no le quieren dedicar el tiempo. Entonces prefieren hablar de de los chismes de, la, de, de, de Andrea de Castro y esas cosas que son así light, que realmente a nadie le importa la vida privada de la gente. Eso es lo que les interesa, son gente que no tienen una conciencia de lo que está pasando en Puerto Rico, por eso es que este país está así, ¿verdad? Están más pendientes a los chismes que estar pendientes a, a los temas importantes. Pero miren, estas preguntas hay que contestarlas. Entonces, ellos siguen dándole larga para que la gente se olvide. Ahora mismo no estamos hablando del chat. La gente ya se olvidó del chat porque estamos en una emergencia de los, con el tema de los terremotos. Pero el chat tiene que ver ahí, porque en el chat se, discu se discutieron cosas que no se atendieron, por ejemplo, cuando pasó el huracán María y el chat demostró que todos esos que estaban ahí hablando en ese chat manipularon información, no dieron ayudas en los momentos que había que darla. Y aquí, señores, murieron más de 4.000 personas durante el huracán María, ¿cuántas personas están muriendo ahora mismo o están enfermándose por, como consecuencia de la negligencia del gobierno que los tiene viviendo bajo carpas, en unas carpas que se mojaron? ¿Sabes? Gente que está emocionalmente afectada, porque no podemos evitar concluir que eso es una realidad. Entonces, cuando uno va a estos funcionarios, eh, el rol de la prensa, que la prensa está, como dije, dilapidada, cada día son menos, atacada por todos los flancos porque todo el mundo le critica a la prensa los periodistas son los más malos del mundo todo el mundo los critica ahora quieren todo el mundo después que el periodista haga el trabajo por ellos yo creo que los ciudadanos tienen que cooperar con la prensa y la ciudadanía tiene que respaldar al trabajo de los periodistas de todos los medios pero el periodista tiene que hacer un trabajo con seriedad y con respeto y con responsabilidad Ambas cosas van de la mano. Y la secretaria de Justicia, Denise Longo, tiene que contestar las preguntas. Ya no puede ampararse en que es confidencial la información porque se trata de funcionarios públicos. Yo quiero saber ahora mismo en qué estatus está esa investigación del chat. Eso es importante. Yo quiero saber qué pasa con los suministros hallados en ese almacén en Ponce. ¿Por qué no se entregaron a los damnificados? Cuando había gente durmiendo en los pisos. Eso, eso llora ante los ojos de Dios. Ayer, aquello estaba lleno de catres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es el responsable de eso? Porque, claro, votaron a, a Carlos, a este, el que estaba dirigiendo eso, que todo el mundo sabía, el director de, de Alonso, el de, el de manejo de emergencia, que todo el mundo lo criticaba y, y quizás era un inepto. Mire, uno no sabe, pero ¿era él o era su supervisor? Esas son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Porque estamos hablando de vidas humanas y ellos se deben a eso. En el caso ese del almacén de Ponce... Ella dijo que la, que, que la pesquisa podría tardarse tres años. Eso es una barbaridad. Eh, y obviamente el resultado que había entregado el negociado de investigaciones especiales referido a justicia fue bien rápido. Y, el, el, y esa investigación lo que dijo, vamos a votar a los jefes de agencia. Y ahí votaron a, al de vivienda, a la de la familia y al otro de manejo de emergencia. Eso sí fue rapidito. <coughs> Perdóneme pero para contestar, no. Pues es cierto, señores, tenemos que exigirle a la secretaria de Justicia que conteste las preguntas, que informe del estatus de los trabajos, que diga quiénes son los investigadores y que no se siga guardando información, porque es varias cosas. O es que ella está tratando de proteger a corruptos, o es que no tiene la capacidad y no están haciendo el trabajo. Pero algo está sucediendo porque para ella no querer la información es por esa situación. Pero bueno, quiero cambiar brevemente el tema, señores, y, y esta no es la primera vez que sucede, ¿no? le ha pasado a muchos políticos en el pasado eh, y yo creo que le va a seguir sucediendo ahora más que antes porque la gente ya no soporta a los políticos en, en algunos espacios, ¿verdad? En el juego de pelota, en la serie de, de béisbol, en uno de los juegos, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la vieron, la vio un grupo de venezolanos residentes en Puerto Rico y empezaron a insultarla, a gritarla de comunista, y a gritarle improperios. Y señores, yo creo que eso... Pues ha pasado, a Romero Barceló le pasó en una ocasión, me parece que eso está de más, uno no debe gritarle de esa manera, y menos en un espectáculo eh, deportivo como ese que se estaba llevando a cabo. Usted puede pensar, o uno puede tener cualquier opinión de Carmen Yulín Cruz, pero primero que es una dama, segundo que es la la que la alcaldesa que está organizando el evento, y tercero, si usted es extranjero, lo mínimo que usted debe hacer es respetar, claro, existe la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene unos límites, no, no debe rayar a la falta de respeto. Imagínense un puertorriqueño que vaya a Venezuela a insultar al presidente, a la cárcel va. Pero escuchen parte de lo que estaban haciendo estos venezolanos aquí en Puerto Rico. ¡Fuera, comunista! ¡Fuera! ¡Fuera! vete de aquí! ¡Viva la libertad! ¡Viva Estados, ¡Viva,
0: Estados ¡Viva, Estados ¡Viva, Estados ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva Estados Unidos! ¡Viva Estados Unidos!
1: Le gritaban: ¡Viva Estados Unidos, comunista! Y yo digo, pero ven acá, eso es lo que le, crit le criticaban a los cubanos de Miami. O sea, los extremos están malos. Si la alcaldesa eh, se, se muestra como socialista o lo que ella quiera pensar, ese es su derecho. Y estamos en un país eh, democrático. Pero insultarla en su propio país, en su propia ciudad, yo creo que eso está de más. Y fíjese que yo no soy defensora de Carmen Yulín. Yo lo que digo es el, el acto. Imagínense si hubiese sido al opuesto. Lo mismo que le hubiera pasado a la gobernadora tampoco es para para estar haciéndoles ese tipo de espectáculos. Así que me parece un poco fuera de lugar. Mis amigos, tengo que irme a la pausa, pero antes de irme a la pausa, brevemente, y esto es un comentario cortito que quiero mencionar, el eh, Edwin Domínguez, el expareja de la candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, fue sentenciado a tres años y un día de prisión por cargos relacionados a la violación de la ley de eh, prevención de violencia doméstica. Esto es una reivindicación a Alexandra Lúgaro, que había sido víctima de ese señor y de su esposa o de su pareja, que han estado yendo los programas de chisme a tratar de desacreditar a una mujer y fíjese lo que el tribunal determinó que él violentó la ley de violencia doméstica. Así que me imagino que ese seguirá siendo el tema por los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
2: Responden, pero ahora votaron la ola. Porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique. Con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Viru lo digo. Yo quiero Poingal, ¡Duro! I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices. Get a bill on my desk and I will sign it into law immediately. With unyielding commitment, we are curbing the opioid epidemic.
1: Señores, eso era parte del mensaje de ayer del presidente Donald Trump a los que no lo pudieron ver, está disponible en la, en, en la internet. Él estaba hablando de, de los proyectos, algunas de las medidas que iba a someter y la gente le gritaba, las, sobre todo las mujeres demócratas que fueron todas vestidas de blanca eh, en conmemoración del de la, de, ¿verdad? La mujer, el derecho al voto de la mujer. Es un simbolismo histórico, por eso siempre la Hillary Clinton se vestía de blanco y, y todas las candidatas. Eh, lo hicieron como respuesta y fíjense que les respondían eh, porque él está, están en contra de esa medida. Él le dio un premio también, un reconocimiento a Rush Limbaugh, el, el racista locutor de radio que anunció recientemente el día de ayer, me parece, que está en una etapa de cáncer terminal eh, republicano y que le hizo campaña a Donald Trump. Pero su mensaje, el discurso a la nación, estuvo cargado de muchos temas emotivos y tengo que decir que Trump utilizó toda la figura de, una, de un personaje de los reality television para presentarse. De hecho, él llevó con, como invitado a Juan Guaidó, al líder opositor venezolano allí, eh, como parte de uno de una de, la, de los statements que quería presentar, ¿verdad? De, los, de los puntos. Pero yo quiero mencionar brevemente, porque hoy van, van a estar hablando de esto todo el tiempo, pero algo que yo creo que, que quizás no, no hemos mirado con detenimiento, dos cosas sobre Trump porque es evidente que Trump eh, salió victorioso de esto. El, el proceso del impeachment lo que hizo fue darle más eh, poder y las muecas que hacía Nancy Pelosi detrás de él, yo creo que eso le van a, como dice en inglés, backfire, le va a, a causar problemas a ella en un futuro y me parece que es un poco irrespetuoso también. Uno puede pensar cualquier cosa de Trump, pero burlarse de él en su espalda pues no, no estaba correcto. Y Trump, quiero decirles que una encuesta de Gallup reveló que es la primera vez que tiene un, un nivel de aprobación tan alto después de haber sido procesado, ¿verdad? el proceso este de, del juicio político, del indictment. Según el, la, la, la encuesta esta de Gallup, encontró que el approval rating de la presidencia era en un 49%, que ese es el número más alto desde que asumió la presidencia, eh, un 52% dijo que estaba en contra de él, o sea, la, la nación está dividida por la mitad, hay un 1% que no quiso opinar. Antes, el nivel más alto de aprobación que tenía Trump era un 46%, que fue en mayo de 2019, así que de ahí para abajo él fue, para, él, él fue bajando en popularidad, pero este juicio político le ha dado como un empuje, por eso digo que eso lo ha consolidado a él para la victoria. ¿Y qué hizo Trump en estos días? Miren, Trump él preparó un almuerzo, invitó, ¿verdad? La Casa Blanca no lo hizo él, lo prepararon los, los, los cocineros de la Casa Blanca. Invitó a una serie de periodistas a la Casa Blanca a una cena, un almuerzo con, de sopa y filete el mar, el, en el día de ayer. Señores, ¿pero saben a quién dejó fuera? A CNN y a NBC. Eh, perdón, a CBS. Perdóneme. CNN y MSNBC. Invitó, sí, a NBC, a Lester Holt y Chuck Todd, a David Muir, eh, Muir uh, y George Stephanopoulos de ABC, y a Nora O'Donnell y Margaret Brennan de CBS. Pero ni siquiera invitó por, por, por cultura política a, al periodista que tiene el programa Meet the Press, que es un programa donde se analizan los asuntos políticos, un programa de muchísima audiencia y muy importante a nivel político de los Estados Unidos, ni siquiera los invitó. Eh, y él estuvo allí para darle noticias y para hablar con estos periodistas y tratar de, en otras palabras, eh, echárselos en el bolsillo. Así es como funciona Trump. Trump es un hombre de negocio, así es que como ellos tratan de mantener eso. Habían otros periodistas también, ¿verdad? Eh, pero hubo unos que decidieron no hacerlo. Estuvo Judy Woodruff de PBS, estuvo Steve Cole de C-SPAN, David Brody de, de CBN y otros periodistas también. Así que me parece interesante eh, cómo él incluye a uno y excluye a otros. ¿Y por qué yo digo que esto es interesante, señora? Porque eso es lo que está haciendo el gobierno en Puerto Rico. Ese librito de manipulación mediática es lo que hizo, por ejemplo, todos los políticos lo hacen, oigan, y pueden buscar en mi blog. Yo he escrito muchísimo del tema, hasta un libro tengo. Pero en los últimos años esto rompió el barómetro porque... Lo que hacía, por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló, y lo vimos en el chat, era manipular la información. Y seleccionaban a ciertos medios a los que les daban la información, a los demás no. A los demás los rechazaban. Es lo que está haciendo el gobierno actual. Miren, el gobierno actual le da entrevistas solamente al Nuevo Día, y ahora yo creo que está medio enchismado porque le han tenido que publicar los negativos de Wanda Vázquez y ella pues no lo perdona pero a ellos le daban entrevista y creo que era Univision Radio porque ella es amiga de Rubén Sánchez, dicho por él públicamente, esto no me lo estoy inventando yo, y a, y creo que era Telemundo y, y a veces a Guapa Televisión no todo el tiempo. El resto de los medios no, tienen en, en idioma pueblerino tienen que la, josear, como dicen, buscar y buscar y buscar con el cuchillo en la, va, en la boca para poder conseguir informaciones. O sea que están copiándose de ese libro de, de Trump. Algunos funcionarios de gabinete son están en las mismas. Yo he llamado mil veces al secretario de Salud y no contesta las llamadas. Así que yo le he dado la oportunidad para que él responda a lo que hemos revelado en este programa. Él no ha querido. Las puertas de este programa están abiertas. Peter eh, Quiñones, que es el ayudante del de prensa, sabe dónde conseguirme. Así que veremos a ver qué pasa. Yo estoy en la mejor disposición de escucharlo a él. Pero si siguieron el libro, el librito de que está haciendo Wanda Vázquez, que es el mismo de, de Trump, pues ya entendemos por qué. Señores. Y brevemente, bueno, en Estados Unidos también, antes de, de, de cambiarle tema, quería mencionarle dos cosas adicionales en cuanto a los demócratas. Buttigieg y Sanders están prácticamente en las mismas condiciones. Esa, esa elección que hubo en Iowa ha sido un fiasco para los demócratas, una vergüenza. Los demócratas están tan mal organizados que de verdad que merecen perder. Es que la vergüenza que han pasado, ellos sacaron 26.9% y 25.1%, o sea que hay una... Eh, eh, Buttigieg está por encima de Bernie Sanders, eh, que pensaban que Bernie Sanders iba a estar primero, Elizabeth Warren en tercer lugar, Biden en cuarto lugar... Y la otra, Amy Klobuchar en, en el quinto lugar. Me parece interesante. Bloomberg está calladito, aguantando el dinero. Dice que va a duplicar la cantidad. La ha gastado ya mil millones de dólares en su campaña. Así que me parece interesante. Hablando en América Latina, gobierno, importante mencionar que el gobierno venezolano eh, la, están acusándolo de querer esconder información porque vetaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no la dejaron entrar. Maduro no lo dejó entrar a investigar lo que está ocurriendo allá. Señores, y quería mencionarle brevemente para mí lo que es la noticia positiva, porque hemos hablado muchas cosas fuertes en el día de hoy. Hoy ha sido un día duro, un día de noticias áridas y no me gusta decirlas, pero siempre hay una noticia que es un respiro, algo que tú ves una luz de esperanza al final. Pues miren, ¿usted sabe cuál es esta luz de esperanza? Para tanta gente, Más de en Puerto Rico hay más de 100.000 niños de educación especial en el Sistema de Educación Especial en Puerto Rico. ¿Verdad? Han bajado las cantidades, pero alrededor de 100.000. Imagínense la cantidad de adultos que, potenciales que puedan estar ahí. Cuando los niños llegan, sobre todo los que son niños con algún tipo de discapacidad, diversidad funcional o impedimento severo, cuando llegan adultos, es prácticamente anularlos, porque es bien difícil. En Puerto Rico no hay casi programas, casi no hay oportunidades. Y los papás siempre tienen una desesperación. Vemos que yo conozco mucha gente que se va de Puerto Rico cuando los hijos ya están llegando a ser adolescentes, porque saben que cuando se gradúen posiblemente no los acepten en las universidades, no tengan programas, y para tenerlo encerrado en la casa, pues es un problema. Pues señores, por lo menos hay una noticia positiva, y el Senado aprobó en el día de ayer, eh, por unanimidad, un proyecto del portavoz del Partido Independentista, Juan Dalmau, que extendería hasta los 21 años las protecciones para los niños registrados en el Programa de Educación Especial, en eh, la denominada Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, para que los que tengan 21 años pues, puedan seguir recibiendo los beneficios hasta, perdón, los niños que están en Educación Especial puedan seguir recibiendo los beneficios hasta los 21 años. Esto es un compromiso que se sabe que tienen los legisladores y yo tengo que decirlo, en este espacio yo le he tirado muy duro a los legisladores, los he criticado cuando tengo que hacerlo, pero esto tengo que aplaudirlo, es un buen ejemplo que está dando el Senado de Puerto Rico y me parece también sorprensivo e interesante que venga de un legislador del PIB que, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente, Juan Dalmau ha tenido unas diferencias mucho más que otros legisladores con la comunidad sorda, él conoce mucho de la realidad del entorno de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y yo creo que esa sensibilidad lo ha ayudado a educarse para poder hacer una mejor legislación. Pero más que nada, me parece que es importante que él ha logrado comunicárselo a sus compañeros de partido y se aprobó por unanimidad. Así que esperemos que la gobernadora Wanda Vázquez finalmente eh, apruebe esta medida y yo creo que es un gran ejemplo, un gran paso que se va a dar, por lo menos para aguantar un tiempito más entre 18 a 21 años, que los niños puedan seguir recibiendo algún tipo de servicio relacionado sobre todo o algún tipo de, de servicio educativo, terapia, en lo que los padres determinan que van a pasar qué va a pasar con estos niños que tanto lo necesitan, señores. Con esto me tengo que despedir, no sin antes decirles que busquen en mi blog el informe que presentamos en el primer segmento está ahí disponible, el documento, las 600 y pico de páginas, está completo allí. Y también, si usted tiene alguna duda, un comentario, me puede escribir en Twitter, en SRC Sandra y en Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Yo le trato de contestar. Comparta este programa, comparta mis redes sociales y vamos a interactuar porque de eso es que se trata, de una conversación. Señores, no tengo tiempo para más. Me despido, será hasta mañana y que pasen todos muy buenas tardes.